0: Hola, hola y bienvenidos a su programa La Merienda Soy Germán y este es el episodio 7 y ya es viernes Aunque la verdad ahora los viernes se sienten como martes o como jueves Pero pues bueno, hay que, hay que alegrarnos porque en algún momento de nuestras vidas Veíamos el viernes como, como el día del escape El día en que acababa todo y teníamos un fin de semana Donde nos olvidábamos de todo lo que pasaba en la, en la semana Y el estrés del trabajo y etcétera pero pues ahora los viernes son, son diferentes, pero, pero hay que verlo todo positivo, hay que festejar, hay que celebrar, y pues bueno. Entonces es viernes, qué bueno, es principio de mes, empieza el mes de mayo, y con el mes de mayo vienen muchas cosas que hacer, y pues sobre todo un, un mes importante, un mes en, en por lo menos en, en los Estados Unidos, un mes que va, va a marcar la, la pauta para lo que sigue en esta cuarentena, ya se ve que algunas cosas van a empezar a abrir en el estado de Nueva Jersey, por ejemplo, a partir de mañana, las playas, los parques públicos, el, los campos de golf ya abren. Entonces, pues bueno, la gente ya está haciendo sus reservaciones para el sábado y domingo a toda hora, en todo lugar. El gobernador dijo que, pues bueno, que ahora sí se porten bien, que si no vuelve a cerrar todo. Pero preguntaban en las casas que, pues, qué pensaban si, si sobre todo los esposos se van a ir a jugar golf y pues, van a dejar a, a las familias solas y muchas esposas hablaban al radio y decían que se vayan, déjenme un momento de paz y tranquilidad. Entonces, pues bueno, sí, la gente ya también está llegando a un momento donde se está impacientando. También hemos visto ya que hasta manifestaciones hay en muchos lugares. Eh, hay mucha gente que necesita trabajar, que no puede vivir. Eh, la verdad, eh, estar en cuarentena en tu casa sin trabajar es, no es para todos. Es también parte de un lujo. Entonces, si ustedes lo pueden hacer, pues bien por ustedes. Sean agradecidos por esa parte pero pues el mundo tiene que continuar, ¿no? Entonces este, este mes ojalá se vean que las cosas empiezan ya a cambiar para, para bien. Entonces, pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con este programa de la merienda. Hay varias cosas que les voy a, a comentar y bueno, en este momento comenzamos. Comenzamos. en estos momentos la gente está aprovechando el tiempo para hacer mensajes, dar mensajes de, de apoyo, de, de cariño eh, tanto a los vecinos como al personal médico, a los policías, a toda la gente que sigue trabajando para, para mantener el, el mundo. Entonces eh, mucha gente utiliza GIS para pintar en sus, en sus aceras, en sus calles eh, escuelas, han pedido alumnos que que publiquen en sus ventanas fotos, dibujen arcoíris dibujen corazones, dibujen flores, cosas que animen a la gente para cuando pasen por su casa vean un mensaje bonito. Muchas escuelas están pidiendo eh, a las maestras que hagan eh, letreros con los nombres de sus alumnos y los posteen en, en, la, en las redes sociales. Muchas escuelas les piden que hagan dibujos en las calles a sus alumnos de preparatorias y les pongan un, un hashtag para que el, toda la gente de la escuela, la comunidad pueda ver. Esos, esos dibujos. Entonces han habido muchas muestras muy, muy bonitas y emotivas de esto, aunque déjenme, les cuento que el día de ayer eh, salimos, fuimos a, eh, ya estamos cansados de estar aquí en la casa, salimos un rato a comprar unas, unas cosas, a una, una pastelería en la cual solamente me, me bajé yo y, bueno, tenía que entrar a la tienda con una máscara, ¿no? no puedes entrar sin máscara, y bueno, estaban las personas que atendían y había una persona más comprando y cuando salí llegó otro entonces la situación se veía medio normal, pero pues sí, como que todo el mundo se veía así, nada más los ojitos, no podías ver bocas ni nariz, pero pues sí, todo mundo como que viendo qué estaba pasando, ¿no? Pero bueno, lo que iba es que de camino a, a la a esta tienda vimos muchas de estas muestras de apoyo en cuestión de, de anuncios de, de la gente que en sus jardines ponía letreros, pero pasamos por una que tenía un letrero igual que decía eh, nuestro apoyo a los doctores del área, algo así, pero estaba hecho con unas letras así medio góticas, negras así en, muy, muy toscas y junto pusieron un, un monigote, un muñeco que lo vistieron como de doctor, pero tenía como uno, una peluca güera. O, o sea, se veía como un monstruo, parecía como un anuncio de Halloween. O sea, en lugar de dar como que el apoyo y el amor que se les agradece, sí, estaba medio, medio terrorífico su, su letrero. Pero bueno, cada quien le echa, le echa ganas y hace lo que quiera. Eh, eh, conozco una, una zona también donde hay una casa que afuera de su casa siempre tiene esqueletos. ¿por qué? no lo sé, es una casa que se ve vieja, pero siempre tiene el esqueleto de un caballo digo, de, de plástico yo tampoco, es el esqueleto de un plástico con otro esqueleto montando y también tiene en la entrada otros dos o tres esqueletos ya sea sentados o parados y algunos otros animalitos, nada más sin esqueleto, no típicos a uno de Halloween pero esta casa los deja todo el año y aparte los van vistiendo dependiendo de la temporada entonces ya se imaginarán, cuando es diciembre todos los esqueletos traen tu, su gorrito de Santa Claus, se termina la Navidad y entonces todos traen sus, sus bufandas y sus guantes y, y, este, y gorros de, de nieve. De repente viene el 14 de febrero y pues todos tienen sus corazoncitos, todos están vestidos de rosa. De repente en verano todos están con su traje de baño, con sus goggles, con sus toallas y así los van cambiando. Cada cierto tiempo uno pasa por esa calle y va viendo a todos los esqueletos disfrazados, ¿no? Entonces yo hace mucho que no paso por ahí, de hecho voy a, voy a hacer un, un reportaje periodístico y voy a arriesgarle físico por ir a, a esa casa para ver qué si hicieron algo diferente en esta época pero bueno, regresando a lo que les iba a contar eh, una señora en Florida Casey Drake ella es una mamá, de, tiene sus hijos es profesora de ciencias y decidió que iba a comenzar a, a dibujar eh, también en la acera de su casa utilizando personajes conocidos sobre todo de caricaturas, de películas dando mensajes cómicos eh, ...para esta cuarentena... ...de situaciones de las que... ...todos hemos vivido... ¿no? ...entonces ella... ...ella dice que no es artista... ...ella aprendió sola a dibujar... ...y pues hace su mejor esfuerzo... ...y sus dibujos están... ...están muy simpáticos... Tiene, ...es una muy buena idea... ...entonces... ...digo en mi, en mi sección de Twitter... ...ahí les voy a poner la liga... ...para que vean sus, sus dibujos... ...y ya ustedes los, los juzguen... ¿no? ...pero digo... ...tiene cosas simpáticas... ...alusivas a lo que está pasando... Por ejemplo, hizo un dibujo de este personaje de la película de, de Monster Sing, Mike Wazowski, eh, lo dibuja y le, le pone guantes, le pone eh, un algo que le tape su único ojo y con un que dice, oigan, pues voy a salir, alguien necesita algo. Y pues esto es algo que hemos visto, ¿no? También cómo la gente está ayudándose unos a otros en cuestión de vecinos, en cuestión de gente, eh, de gente mayor, que también nos sale mucho. Entonces vecinos, familiares van y compran la comida y se los llevan. Eh, aquí mismo mis vecinos es lo que hacen con sus, sus mamás que viven solas, cada una en su casa. Eh, ellos van al súper, compran su súper y después de ahí van y se los llevan a sus mamás. Y pues bueno, no las pueden sacar a, a pasear o algo porque pues no pueden salir, pero bueno, por lo menos están al pendiente y de esta manera los... Los, las van ayudando, ¿no? Ella también dibujó. Hay un meme famoso de Batman con Robin, donde se ve que eh, Batman le da una cachetada a Robin y lo que ella puso arriba de este dibujo que dice: pues, La distancia son de seis pies, ¿no? O dos metros. Entonces eh, llega Robin y se ve que le dice: Hey, ¿cómo está? Y en ese momento para el, el de hablar y se ve que le da la cachetada a Batman y le dice: Hey, dos metros, seis pies. Entonces digo, Cosas simpáticas que todos estamos viendo Hay otro que dibujó a, a Rapunzel Desde la ventana de su torre Y que dice, ay ya están cansados de, Del distanciamiento social Ay qué, qué chistosos entonces, bueno, están, están simpáticos. Tiene también una sección donde ella eh, enseña a hacer estos, estos dibujos, la técnica de Hiss que, que emplea. Eh, en otros de los dibujos también utilizó a Dorothy, del, del mago de Oz, que dice, eh, así es, no hay, no hay lugar como casa. No, no, en serio, quédense en su casa. Entonces, pues bueno, desde eh, Ariel, de los personajes de Intensamente también están por ahí. Y ella lo que hizo con esos personajes fue, fue dar las etapas que estamos viviendo. La etapa eh, número, la primera etapa, lo que ella dice que es de las cinco etapas de la cuarentena, es, es el miedo, ¿no? Entonces dibuja el personaje de esa película de, de, que es el, el que representa el miedo. Y pues está todo temeroso, rodeado de cajas de Clorox, de guantes, de máscaras A95, de, de gel antibacterial, eh, entonces pues, tiene el miedo, ¿no? Después de ahí pasas a la etapa número dos, que es la tristeza, entonces se ve la, la pobre muñequita de la tristeza en su casa, eh, obviamente triste, con su comida y todas las flores eh, marchitas, ¿no? Después de ahí se va a la tercera etapa que es el, el, el disgusto, el, el guacala. Entonces se ve la, la muñequita del de disgusto viéndose en el espejo, pues ya con el pelo que le, le falta, no, ya le toca cortarse el, el cabello. Entonces después de ahí nos vamos a la etapa del, del enojo, donde se ve el personaje que está viendo un periódico que dice que, que muchos lugares públicos siga habiendo gente afuera. Y bueno, el, el mensaje final llega con el personaje de, de la alegría que dice, bueno, la última etapa va a ser en un futuro muy muy pronto que todo va a abrir. Entonces está, están simpáticos, eh, están muy, eh, muy novedosos, están chistosos. Entonces vale la pena que le echen, echen un ojo. Su cuenta ahorita en, en Instagram ya tiene más de 20 mil seguidores hasta el día de hoy. Pero pues seguramente ahorita que está de moda y está la gente hablando de esto, van a caerle muchísimo más. En, eh, en Twitter tiene también su cuenta que la acaba de abrir el, el mes de abril por todo esto que está pasando, pero no ha publicado, hay muchos, sino son, únicamente son, son ligas de su Instagram. Entonces, pues bueno... Les dejo estos, estos dibujos para que los vean, los disfruten, eh, los comenten y pues se den cuenta cómo, cómo esto está llegando a diferentes etapas, ¿no? La gente está tratando de hacer algo algo nuevo, eh, a cosas que no te animas en tu vida normal, ¿no? Si esta, esta señora hubiera seguido en la escuela, quizá nunca hubiera encontrado su gusto por el dibujo ni hubiéramos conocido lo que puede hacer. Y así como muchas cosas y muchas otras personas están haciendo cosas novedosas que antes no había el tiempo, ahorita aprovechen para hacerlo. Y un caso perfecto es, es este podcast, ¿no? O sea, yo tenía ganas y la idea de hacer esto desde hace mucho tiempo, pero por unas y por otros miles de pretextos y, y la agenda familiar y la agenda de trabajo, pues bueno, no, no me había hecho a la tarea de hacerlo, ¿no? ...pero en este momento con todo el tiempo que tenemos... ...es el momento de experimentar... ...y en alguna de esas cosas haces algo que... ...que gusta no nada más a ti... ...sino a la demás gente... ...y pones otra vez como yo lo había comentado... ...tu granito, ¿no?... ...tu granito de, de ayuda en esta situación... ...entonces pues bueno... ...busquen algo, busquen algún hobby... ...hagan, hagan algún video... Eh, ...canten, hagan karaoke... Eh, ...actúen, habrá una, una obra de teatro... Lo, ...lo que sea, lo que siempre han querido hacer... ...ahorita es momento de hacerlo... ...de una manera u otra se tienen que distraer. Entonces, pues bueno, busquen eso que siempre han querido y siempre han llevado dentro. El día de ayer fue el Día del Niño en México... Y pues el Día del Niño siempre es un día especial, digo, todos pasamos por ese día en donde en las escuelas se nos hacía un evento, en donde normalmente no había clases o salías temprano, pues bueno, es día de fiesta. Este año es pues, un día diferente, pero bueno, no, no se dejó de festejar y hubo muchas, muchas actividades y eh, quise yo buscar algo alusivo al tema para, para platicarlo con ustedes y encontré por ahí en internet una lista de los 10 dibujos animados más populares en la historia de la televisión. Coincido con muchos de los que están mencionando, pero bueno, ustedes a final de cuentas tendrán la, la última palabra, pero vamos a, a comentar de esta lista. En número 10 de los personajes de caricatura más famosos eh, ponen a Pedro Picapiedra. Entonces empezamos la lista con el señor Picapiedra y su famoso Yabadabadú. El, el nombre eh, original de, de Pedro es, es Fred, de Frederick, y si se traduce, pues hubiera sido Federico Picapiedra, ¿no? El, el Pedro, pues, quién sabe dónde, dónde salió o quién le salió, ¿no? Pero bueno, una serie muy divertida, eh, actualmente ya no se pasa, que yo sepa, eh, en YouTube obviamente hay capítulos y pues digo, series muy, muy sencillas, eh, muy, muy ligeras, sin nada, nada escondido y pues bueno, mucha imaginación ¿no? de, de todos los aparatos que tenían en ese momento los, los personajes de de la ciudad de donde vivía Pedro. Y bueno, recuerden su trabajo, ¿no? Que era en un dinosaurio que movía piedras en una cantera y bueno, operaba a su dinosaurio. Eh, cosas en su casa como la regadera, ¿no? Que era un, un elefante o un mamut que les ayudaba. Eh, algo típico también de Pedro Pica siempre, pues el auto, ¿no? Su, el tronco móvil, cómo lo movían y cómo siempre sus piecitos, ¿no? Se hacían con él y con, con Pablo, su amigo. Y bueno, algo típico también siempre. El, el boliche ¿no? cuando se piensa en boliche se acuerda mucho de, de Pedro y la manera también de, de jugarlos a los bolos y bueno cómo ser parte de los de los búfalo mojados entonces pues bueno eh, los Picapiedra es algo, es algo que clásico de las caricaturas esta, esta serie fue producida por eh, William Hanna y fue de las primeras también de, de Joseph Barbera que fueron hechas para la televisión y bueno ha sido la de las series más importantes que ha producido esta mancuerna de Hanna Barbera eh, de todas las caricaturas que han hecho y es algo que ya tiene desde hace mucho tiempo entonces eh, se hizo también después una película eh, ya con personajes reales, se eh, trató de recrear todo todo la, el mundo de los picapiedra, y pues bueno, siempre han estado ahí. Eh, es una caricatura pues, diferente para los niños de ahora. Eh, no sé si les les guste, les entiendan o estén buscando algo más, pero bueno, eh, para muchas generaciones, los picapiedra siempre serán los picapiedra. El número 9 de esta lista llega, llega una niña, una niña argentina, Mafalda. Mafalda es una niña que nació el 15 de junio de 1962. Y en la historia siempre se dijo que tenía como 6 años, una historia que duró 10 años. Y bueno, ella llega como al tercer o cuarto grado en la escuela. Y pues es una niña en una época eh, creada por, por Kino. Y es una niña preocupada por la, la humanidad y la paz mundial. Entonces tiene su, su pandilla de, de amiguitos con Manolito y Felipito eh, y, y, de, y demás. Y bueno, son historias, situaciones, pero siempre con ese lado humano, ¿no? Entonces son también cosas sencillas, algo de a veces de política de la época. Pero pues bueno, es una niña que le encantan los Beatles y, y el pájaro loco es, es lo máximo. Eh, le encanta comer sus panqueques, pero el plato que odia Mafalda es la sopa. ...y digo Mafalda también tiene mucho que ver con nuestros papás... ...o la generación arriba de la nuestra... ...entonces pues siempre de, de chico yo recuerdo la, la sopa ligada a, a Mafalda... no ...entonces Mafalda pues, fue un fenómeno sobre todo en Argentina... ...y hay una plaza incluso que se llama la Plaza Mafalda... ...y hay una placa en el edificio donde vivió Quino mientras dibujaba... ...y donde se supone está ambientada esta, esta historia... ...entonces pues bueno libros de Mafalda hay... Eh, no sé si alguna vez Mafalda se tradujo a algún otro idioma Pero bueno, el idioma español es más que suficiente con la audiencia Y si ustedes nunca han leído a Mafalda, vale la pena, échenle un ojo Es, es divertido, igual es algo ligero, algo sencillo Y, y, y es, es, algo, es algo ahorita para, para poder eh, invertir un poco de tiempo Siguiendo con esta lista, un personaje que también que se hizo famosísimo El mismísimo Bob Esponja, pantalones cuadrados este Bob Esponja salió de Nickelodeon en 1999, es una caricatura mucho más nueva que las dos anteriores Y bueno, como dice su canción, vive en una piña debajo del, del mar, ¿no? Es una ciudad que es el, el fondo de bikini y tiene su caracol Gary que, que es como un gato El personaje de Bob Esponja... Eh, para ser honesto, yo nunca seguí esa caricatura, pero haciendo un poco ahorita de la investigación para platicarles, resulta que hay una polémica muy grande con Bob Esponja porque nunca se aclara si es hombre o si es mujer. Entonces, pues bueno, hay, hay mucho hablar sobre Bob Esponja y su supuesta eh, homosexualidad inclusive entonces pues bueno da mucho de qué hablar también para eso no sé a ustedes qué les parezca dicen por ahí que en algún uno de los capítulos se muestra que es es un hombre porque saca una licencia y, y en el sexo que le piden aparece una letra m de man de hombre en inglés pero bueno el eh, es, una, es una serie que en el 2007 fue nombrada por, por la revista Time como uno de los más grandes programas de la televisión de la historia, muchísima gente lo sigue, muchísimos niños lo siguieron también se hizo una película recientemente eh, Bob Esponja es, es, un, es un personaje también, cualquier persona va, va a saber quién es él cuando mencionan el nombre siguiendo con la lista, en el número 7 tenemos a, a Goku o Goku eh, su verdadero nombre es Kakaroto y, ...y es un extraterrestre de una, una raza ficticia... ...que son los Saiyajin. Su historia es parecida a la de Superman... ...pues lo envían al planeta Tierra para conquistarlo... ...antes de la destrucción de su propio planeta... ...y, y él nació en el año 737... ...y bueno, muchas veces la gente no sabe ni siquiera... ...quién es o cómo es... ...y bueno, encontré que hasta mide 1.75 y pesa 62 kilogramos. ¿no? Hay mucha polémica en este personaje... Porque los medios de comunicación advirtieron y dijeron que era... Era, era peligroso ver las imágenes con tanta iluminación y colores destellantes que había en esta serie Y además que había muchas cosas ocultas en esta caricatura Son este tipo de caricaturas anime japonesas Que son, como ya lo mencioné, muy coloridas y son, son diferentes a las caricaturas de, de Estados Unidos Pero bueno, es una de las, de las eh, eh, caricaturas eh, de los manga japoneses más, más famosos de la historia Siguiendo en la lista, en el número 6, si ustedes recuerdan Los super Amigos y La Liga de la Justicia. Esta serie es una serie estadounidense de un grupo de héroes que se transmitió desde 1973 hasta 1986. Y fue un éxito, todos los sábados salía un episodio de, de esta serie. Fue producida también por Hannah Barbera y estaba basado en personajes de La Liga de la Justicia, de los cómics de, de DC. Eh, ellos constantemente variaron a los super amigos y de repente cambiaban, eran los super amigos y de repente eran los super amigos, ¿no? Entonces iba cambiando conforme pasaba el tiempo, pero los personajes principales eran Superman, Batman, Robin, la Mujer Maravilla y Aquaman. ¿no? Superman, Batman y la Mujer Maravilla son considerados los, los más importantes de DC y pues bueno, Aquaman y tuvo también su, su auge en ese momento de repente les metieron algunos otros personajes que iban y salían pero otros que llegaron para quedarse en el recuerdo de muchos fueron los gemelos fantásticos, Sunny China y su mono espacial Glick entonces eran personajes diferentes pero que gustaban mucho y al inicio de cada episodio constaba con una única historia de, de una hora, ¿no? En la que los villanos ni siquiera eran, eran malos. Eran, eran villanos que andaban en malos pasos o mal aconsejados. Entonces, todo esto fue cambiando y luego se introdujeron capítulos de media hora. Y, y había historias donde ya empezaron a llegar los villanos del tipo eh, clásico, ¿no? Reconocidos de los DC Comics. Después estos malos hicieron su propia unión, que era la Legión del Mal, que era un grupo de 13 de los peores enemigos de estos héroes. ¿no? Y entonces eh, se juntaban, ellos tenían su Salón del Mal y también estaba el, el Salón de la Justicia. Entonces también otro, otra caricatura de, de antaño que seguramente pueden ver en, en YouTube. Siguiendo en esta lista de las caricaturas y personajes más famosos, en número 5 está la Pantera Rosa. La Pantera Rosa también es una caricatura muy simpática con esa, esa música clásica de Henry Mancini al inicio. Y bueno, esta se publicó por primera vez en 1964, después de que salió una, una película del mismo nombre. Y fue un cortometraje al principio, que era de tres minutos. Y aún así, este cortometraje ganó el Oscar como el mejor de animación en, en ese año. Entonces pues lo que dijeron fue, pues se ve interesante el proyecto, vamos a expandirlo, vamos a hacer una serie de televisión y así fue como se creó La Pantera Rosa. Y a finales de 1984 se emitieron solamente 26 capítulos de una serie titulada La Pantera Rosa y sus hijos. Hasta eso llegamos. Yo ni sabía que La Pantera hubiera tenido hijos. Pero bueno, después de 45 años La Pantera Rosa es para gusto de algunos el felino más simpático de la historia de los dibujos animados. Y esas, esa serie también es es una serie que no tiene tiempo Porque no se ven No son cosas ni actuales Ni viejas, sino es nada más algo muy sencillo Que incluso en esta época No se ve no se ve tan viejo ¿no? Entonces Los episodios de La Pantera Rosa Hay clásicos como Aquella vez que se mete en la secadora Y sale toda esponjada eso también es una escena típica de las caricaturas, y bueno, los problemas que tenía con su vecino o su amigo que siempre estaban en, en partes opuestas, ¿no? En la caricatura de la pantera rosa salían otros personajes que nunca fueron tan famosos como, como ella, y, y también es algo que siempre se dejó no muy claro, ¿no? Si era una pantera o era una pantera macho. Entonces también siempre se dejó ese abierto que era la pantera rosa. Siguiendo con la lista, el conejo más famoso, Box Bunny. Box Bunny salió en los años 30 y salió como el archirrival de otro personaje que más adelante vamos a hablar, que ya se imaginarán quién es, Mickey Mouse. Pero había una gran diferencia entre Bugs Bunny y, y Mickey. Mickey y sus amigos defendían mucho la ilusión de vivir. En cambio, Bugs y sus compañeros preferían ser más movidos, más feroces, con unas transformaciones más sorprendentes entonces Bugs Bunny llegó a ser tan popular como Mickey y al igual que otros personajes animados ganó un Oscar y también fue modificando su manera de, de ser hasta llegar a los noventas. pero sin duda es el conejo más chistoso y con el lo mayor logro de, 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 del grupo de filmación de los Warner Brothers eh, en cuanto a, este, a esta televisión en caricaturas y bueno su frase favorita clásica mordiendo su zanahoria con el mmm, ¿Qué de nuevo viejo entonces, pues bueno, Bugs Bunny eh, hizo también historia. Muchos personajes también de Bugs Bunny fueron muy famosos, como el, de el demonio de Tasmania, como el pato Lucas, como Porky. Entonces, eh, el gallo Claudio, también como cómo olvidar al gallo Claudio. Y bueno, un personaje sumamente famoso. Siguiendo, llegamos a, a Tommy Jerry. Tom y Jerry ellos parece que fueron creados a finales de 1939 Y llegaron a los cines al año siguiente Y parece que se tomó la idea de una película de tipo el gato con botas De un gato gris que está correteando un gato a un gato, a un, a un perdón, un ratón café En 1941 este cortometraje también ya del Tom y Jerry Fue nominado a un Oscar eh, Pero perdió perdió ante otra, por otra caricatura de los estudios MGM pero entonces después el productor Fred Quimby decidió no realizar más dibujos animados del gato y el ratón, pero finalmente permitió que continuaran utilizando a sus personajes que se conocieron desde entonces como Tommy y Jerry. Y son los cortos de Hanna-Barbera más importantes, ganaron 7 premios Oscar empatando con la Silly Symphony de Walt Disney como las series animadas con más premios. Entonces, también Tommy Jerry es algo clásico, es algo donde el tiempo no ha pasado y es algo que también los niños lo pueden, lo pueden disfrutar. En el número 2 de la lista, para mi sorpresa, está Mickey Mouse. Entonces, hay muchas versiones en cuanto a su creación. Dice la leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren y que inicialmente su nombre era Mortimer, pero que cambió a Mickey a petición de la esposa de, de Walt Disney. Otra leyenda dice que Walt Disney lo creó mientras él estaba dibujando personajes en su casa de Kansas City y vio que pasó un ratón, entonces de ahí agarró la idea. Pero bueno, Mickey fue creado también por necesidad en 1927 porque Walt Disney perdió los derechos de todos los demás personajes que había hecho en ese momento y bueno, a partir de ahí el resto es historia, ¿no? ya sabemos. Mickey Mouse fue el primer dibujo animado, sonoro, completamente sincronizado. Trayendo ese sonido a las audiencias que, que nunca habían, habían tenido la oportunidad de, de escucharlo, ¿no? Miki es conocido en otros países también con otros nombres, ¿no? Se conoce en México muchas veces, fue el ratón Miguelito. En otros países, por ejemplo, en Italia ese es Topolino, en Suecia le dicen muspig y en China se le conoce como Milao Shu. Y finalmente el número uno en esta lista, que ya cuando uno lo ve y piensa la trascendencia de este personaje, pues sí, la verdad sí hace sentido, yo sí, sí, sí concuerdo con esto. Homero Simpson. Homero Simpson, su verdadero nombre es Homer J. Simpson, y después de... Fue criado por su padre, eh, Abraham Simpson, desde que él tenía 11 años, porque su madre tuvo que huir de la justicia por paralizar los negocios del señor Burns. Pues por eso la mamá nunca sale. Todo mundo conoce la expresión de queja de Homero Simpson, el ¡tú! ¿no? Entonces, ese fue inventado por su papá, pero él la hizo famoso. La serie de Los Simpsons debutó en diciembre de 1989, y desde entonces han ganado muchos premios. La revista Times los calificó en 1999 como la mejor serie del siglo XX. Y en el año 2000 recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entonces, la serie de Los Simpsons es una serie que tiene creo que 33 eh, eh, bueno, eh, temporadas y bueno también ha salido mucho que era de Fox y ahora Fox es de Disney y entonces ya está en Disney Plus etc pero bueno mil, mil historias con los Simpsons una serie también icónica que causó revuelo cuando salió porque fue como que la primer caricatura enfocada a adultos no era una caricatura tanto para niños por, por los temas que manejaban como decían las cosas y bueno las traducciones que se hicieron en México fue una traducción muy buena y, y lograron a, a hacer las mil mismas bromas y los mismos eh, caracteres que la serie en, en inglés en, en Estados Unidos y muchos personajes famosos han sido invitados invitados a los simpsons a través de los años y algo también que ha pasado mucho curiosamente muchas cosas que salieron en los simpsons se han convertido en realidad años después desde eh, equipos que han llegado a, a finales en algunos deportes desde situaciones en el mundo que han pasado entonces ha habido también algo alrededor de los Simpsons que siempre eh, ha generado polémica y bueno dicen por ahí que también hay un capítulo que habla de una, de una pandemia en el mundo pero bueno son caricaturas muy chistosas eh, divertidas y también vale la pena poderlas ver en esta época entonces pues así es la lista de, de estos personajes de caricatura, de los 10 dibujos animados más populares, me parece una buena lista, ustedes la juzgarán por sí mismos, les voy a dejar el, el link en, en Twitter para que, para que lo puedan leer y puedan repasarlo y comentarlo también con sus familias para ver qué personajes según ustedes también deberían estar en esta lista. Y siguiendo con esto de las caricaturas... Lástima que termino... Así es... Llegamos al final de esta merienda... Pero muchas gracias por, por acompañarme... Espero que les haya gustado... Y sigan al pendiente de todo lo que, lo que sigo sacando... Eh, por supuesto, recuerden que estoy en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcastMerienda, donde pueden ver temas de los que estoy platicando, así mismo como otros. Eh, también el día de hoy quiero mandar un saludo muy cariñoso a la gente que me escucha en Querétaro, Querétaro, México. Saludos, los quiero. Y bueno, también a, en Nueva Jersey, en el, la, el pueblo de Oakland, Oakland, Nueva Jersey, no Oakland, California. Y también un saludo en Canadá, nos escuchan en Ontario, en la bella ciudad de Aurora Muchos saludos por allá y gracias por estar conmigo Gracias por estarme escuchando desde el inicio Y bueno, a todos los nuevos radioescuchas o, o como se diga para un podcast Bienvenidos, espero esto les esté gustando y se estén divirtiendo tanto como yo haciéndolo Entonces pues bueno, que tengan una buena semana, disfruten su viernes yo ya tuve un, un cumpleaños en desfile de coche, al rato tengo una fiesta en Zoom y pues bueno, así va a ser de ahora en adelante, ¿no? Entonces disfruten el fin de semana, cuídense, lávense sus manitas y Germán, ¡fuera!